0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
2: Gracias a Dios porque es el único que me está ayudando porque completamente, como como digo, les doy mi testimonio. De veras que vi la mano de Dios en la vida de mi hijo porque él completamente ya estaba como muerto.
1: Un pequeño de tan solo cinco meses de nacido se debate entre la vida y la muerte luego de haber sido agredido por la niñera que debía cuidar por él. El menor sufrió daño cerebral y fractura de cráneo. La menor, la madre del menor, habla ante nuestras cámaras de esta pesadilla. Se trata de la tragedia que vive una familia de nuestra región que hoy pide un milagro, literalmente para que el más pequeño de sus miembros pueda seguir con vida. Daisy Ríos habló con la familia del menor y tiene esta tarde el reporte completo. Daisy, te escuchamos.
0: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes, buenas tardes a nuestra audiencia. Te cuento que nosotros estamos precisamente aquí afuera del hospital Texas Children, lugar en donde este pequeñito Adrián está pues eh, muy enfrentando una situación muy, muy difícil. Sus padres están a su lado. Su madre nos ha dado el día de hoy su testimonio. Nos dice que está exhausta, pero sobre todo demasiado triste con esto. Es muy dolorosa para mí. Fidelina Velázquez nos dice que apenas si sí puede entender la tragedia que está
2: viviendo. Fuerzas a Dios porque es el único que me está ayudando, porque completamente, como, como digo, les doy mi testimonio: de veras que vi la mano de Dios en la vida de mi hijo, porque él completamente ya estaba como
0: muerto. Su pequeño de tan solo cinco veces de edad, Adrián, está debatiéndose entre la vida y la muerte desde que, según autoridades, fue brutalmente golpeado por la niñera que lo tenía bajo su cuidado. Según documentos oficiales de la oficina del Alguacil del Condado Brazos, la niñera identificada como Berta Evelyn López Vázquez, de 21 años de edad, atacó al bebé cuando no dejaba de llorar. Se narra en los documentos de esta investigación, que además de sacudirlo muy fuerte, lo lanzó hacia la pared, a una distancia de 6 a 7 pies. La mujer no solicitó ayuda ni llamó a emergencias, argumentando que no era la madre del niño
2: de veras que no se veía, no no demostró exactamente cómo era, pues eh, la verdad yo nunca, nunca me imaginé que esto le iba a hacer a, a mi niño. Ella me dijo que no sé qué tiene tu niño, me dijo, está dejando de respirar, quizás tiene asma tu niño, no lo sabes, me dijo, yo le dije, ¿cómo va a tener asma si él está bien? Le dije, él está muy bien, le dije, y así quedó y llegué a la casa. Fidelina nos contó más del impacto que tuvo cuando encontró a su hijo desvanecido. Necesidad, tuvo que dejar a mi niño. Eh, De veras me partió tanto el alma y estuve gritando en el momento en que yo lo vi a él así, gritando y saliendo. Igual mi niño, él me escuchó llorando, mi niño de dos años empezó a llorar y pues lo llevó mi esposo abrazado y salimos de la casa de ella. ¿Qué quieres para esta mujer? Pues la, la verdad, pues eh, que pague por lo que hizo, porque es injusto tratar a un bebé de esa forma. Él, él es inocente, pues no puede caminar ni, ni, ni hablar. El bebé
0: se encuentra en estado crítico, con una fractura de cráneo y daño cerebral en el Hospital Texas
2: Children, en la ciudad de Houston. Tuvo el en, interno en el cerebro y parte del, del cráneo que lo tiene fracturado. A su lado, sus padres lo acompañan,
0: incrédulos ante tanto dolor. Pero con fe de que logre recuperarse, algo que dicen los doctores, será un proceso muy largo debido al daño cerebral que tiene el bebé.
2: Tener complicaciones más adelante en el futuro con con respecto a que no se puede movilizarse bien, a que necesita ayuda. Eso que ellos me dijeron, pues en sí exactamente eh, no saben los doctores qué es lo que va a pasar de aquí en el futuro. La policía
0: de Call Station comunicó a Noticias 45 que esta mujer fue arrestada y está enfrentando el cargo de haber causado lesiones a un menor. Sin embargo, no se descargan que estos cargos pudieran incrementarse. Y bien, al concluir nuestra entrevista, precisamente este oficial de Call Station nos informó también que esta mujer todavía se encuentra en custodia de las autoridades con una fianza de 200 mil dólares. Mientras que aquí la familia también del pequeño Adrián agradece muchísimo las muestras de apoyo que han estado eh, vigentes desde que se dio a conocer la triste noticia de la tragedia que está enfrentando esta familia hispana. Compañeros, regreso con ustedes.
1: Y esta situación naturalmente despierta la preocupación de miles de padres de familia que no saben cómo conseguir un cuidado infantil seguro, ya sea en guarderías o bien con niñeras particulares. En instantes, nuestro compañero Daniel Tucho nos presenta algunas recomendaciones de organizaciones que velan por el bienestar de los niños para evitar este tipo de tragedias. Y para mantenerse al tanto de la actualización de esta noticia, lo invitamos a tomar su teléfono celular, activar su cámara y captar este código QR. Ahí encontrará el enlace de esta noticia que mantiene naturalmente a nuestra comunidad preocupada por la salud del pequeño Adrián. Y este día, los comisionados del condado Harris aprobaron el presupuesto anunciado el día de ayer. Este presupuesto supera los 1.400 millones de dólares y a través de los cuales se busca mejorar la seguridad de la región. Tanto la juez Lina Hidalgo y el comisionado Adrián García han propuesto un considerable incremento de fondos para elevar la seguridad de la población ante la creciente ola de delincuencia. Los mantendremos al tanto de las deliberaciones, pero reiteramos que el presupuesto por 1.400 millones de dólares para el ejercicio fiscal 2023 en el condado Harris ha sido aprobado por los comisionados. Cambiamos de tema porque gozamos ya de un cielo despejado y una clara tendencia a que las temperaturas sigan subiendo hasta llegar al promedio de los 68 a 71 grados. Del equipo de los Vigilantes del Tiempo los acompaña como todos los días el meteorólogo Antonio Ortiz. Antonio, ¿qué tal?
3: Y esa es la noticia que nos tiene gozando a todos, Raúl. Muy buenas tardes. Y es que la temperatura irá aumentando poco a poco hasta alcanzar esos 70, 72 grados en algunos casos. Y yo creo que más bien hacia el suroeste hasta 75 en pleno invierno. Pero hoy tuvimos un cielo completamente despejado allá afuera. Lo que hacía que la temperatura aumentaba a los 63, 65 en algunos sectores hacia la porción del oeste. Bien poca la humedad. Por eso no hemos visto nada de nubosidad durante el día de hoy ni de precipitaciones. Así que el paraguas lo dejamos en casita Por el momento, Kairi registrando unos 63, en Galveston 58, hacia la porción del norte 62 grados de temperatura, un viento que se mantiene algo soplando desde el sur en la zona costera a 9 millas por hora, pero por el momento no causa obviamente nada, por el momento solamente se mantiene... Eh, soplando o más bien bien poco sobre esa zona costera, nada de aguaceros radar 45 no muestra nada por el momento y así va a continuar durante las próximas horas así que la temperatura rápidamente estará cayendo ese rango de los 40 grados ya en horas de la noche pero eventualmente 6 de la mañana 39 grados en cuanto a esa temperatura obviamente va a ser un poquito frío allá afuera así que manténgase con ese abrigo obviamente para soportar esa temperatura gran parte de la región todavía con temperaturas en el rango de los 30 grados más adelante hablaremos cuando específicamente llegará el próximo Frente Frío.
4: Anthony. a pesar de esas buenas condiciones en el tiempo, mira qué accidente se ha presentado en la Interestatal 10 Cady a la altura de la Eldridge. Tres vehículos involucrados, dos carriles de emergencia y tres carriles centrales principales en dirección oeste, o sea, como quien va hacia el área de Katy se están viendo afectados. Y mira a la altura de la Dairy Ashford, el tráfico, cómo comienza ya a acumularse. Precaución.
1: Y ponga atención a lo siguiente porque desde las redes sociales surge un boicot para que este 14 de febrero haya un día sin inmigrantes. Es un llamado que ha cobrado fuerza para que los inmigrantes se hagan sentir exigiendo una reforma migratoria. José Alberto Urizarri habla con un joven de Texas, creador precisamente de este movimiento. José Alberto. Desde su cuenta de TikTok hizo el llamado.
5: Un día sin inmigrantes, lunes 14 de febrero.
1: Carlos Eduardo
5: Espino está en Code Station, Texas. Es estudiante de Derecho y en sus redes sociales, este influencer propuso un boicot para el 14 de febrero, pidiendo que todos los inmigrantes del país no asistan a sus trabajos, escuelas, ni hagan ningún tipo de compra.
3: Queremos darle un impacto a la economía para que el país vea que los inmigrantes son una parte importante de la
5: sociedad. La página de Facebook de este boicot ha tenido más de 60 mil seguidores a solo una semana de ser creada. Es el poder de las redes sociales. La razón del boicot es exigir al gobierno del presidente Biden el cumplimiento de una reforma migratoria.
3: No estamos exigiendo nada que no se nos prometió y esa es la clave. Aquí se hizo una promesa, la gente actuó basada en esa promesa, si vemos estados claves como fueron Nevada, como fueron Georgia y como fueron Arizona, donde el voto de inmigrante, voto latino, tuvo mucha, mucha importancia.
5: Pero el profesor Mark Jones de la Universidad de Rice abundó sobre la eficacia de este tipo de presión a la Casa Blanca, aunque en el 2017 se intentó un boicot similar bajo la administración de Trump, en ese entonces oponiéndose a sus políticas migratorias que impactaba a 11 millones de indocumentados en todo el país. Este tipo de protestas es una manera de mostrar al poder político en Washington que esas 11 millones de personas más sus amigos y parientes uh, no están uh, satisfechos y quieren una reforma está. Enviamos una solicitud de declaraciones o entrevista a la Casa Blanca para conocer su posición a este boicot que busca dejarse sentir en la economía, pero nuestra misiva no fue contestada. En Houston hay negocios que se van a unir a la protesta del 14 de febrero. Así lo hará esta mueblería cuya dueña es hija de padres chilenos.
2: Tenemos el derecho en este país de hacer una protesta y si yo puedo contribuir en la
0: protesta y cerrar mi negocio, aunque tenga que perder dinero, eso para mí cuenta mucho. Ojalá muchos
2: se unan a esta protesta.
5: Aunque la intención de esta iniciativa es presionar a la Casa Blanca, los analistas políticos afirman que el presidente Joe Biden está en medio de una encrucijada para realmente lograr una reforma migratoria. No tiene los votos en el Congreso para esa reforma y sigue haciendo un tipo de uh, giro entre la derecha y uh, la izquierda en cuanto a su política vinculada a los migrantes. El 14 de febrero, llamado el Día del Amor y la Amistad, habrá manifestaciones en todo el país, la principal de ellas en Washington. En Houston se convocó una protesta al mediodía en la Plaza Guadalupe pidiendo que los inmigrantes sean escuchados. José Alberto Rizarri, Noticias
1: Univisión 45. Y febrero es el mes de la concientización sobre enfermedades del corazón. Tómelo muy en cuenta y atiéndase de inmediato. Además, en instantes, nuestro compañero Daniel Tucho nos presenta algunas recomendaciones de organizaciones sobre cómo conseguir un cuidado infantil seguro para nuestros hijos. Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. Febrero es el mes del corazón en los Estados Unidos, razón por la que se desarrollan diversas actividades de concientización. Se trata del padecimiento que más víctimas mortales cobra cada año en todo el país, tanto en hombres como en mujeres. El doctor Carlos Manrique nos habla de los cuidados y también de las señales que debemos tomar en cuenta en la salud del corazón. Los factores genéticos y la información que traemos de nuestras familias no la podemos modificar, pero sí hay muchos comportamientos que podríamos
4: Cambiar para mejorar nuestro sistema cardiovascular y nuestra salud. Por ejemplo, la alimentación, el estilo de vida sedentaria eh, y factores como, por ejemplo, fumar, eh, usar drogas y cualquier estrés emocional podría impactar fuertemente a largo plazo el sistema cardiovascular.
1: El cardiólogo Manrique insistió que la población debe educarse sobre la atención médica temprana para evitar más casos de mortalidad. Recomienda, entre otras medidas, volver a las comidas naturales y evitar productos procesados. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente y la
3: tendencia durante los próximos días es que ganaremos un poquito más de calor y es que el viento estará cambiando de dirección llegando desde el sur, o sea, de mar a tierra y por eso la temperatura continuará aumentando ya para los próximos días, vea, tendremos temperatura en 70 grados ya para el día del jueves y viernes 72 y no creo que, no dudo que en algunos sectores pudiera estar sintiéndote hasta 75, así que a disfrutar mientras se pueda porque ya el sábado pasa otro frente frío, aunque no tendremos temperaturas congelantes si y dejará un pequeño descenso en las temperaturas. Pero vea, para mañana miércoles yo creo que tendremos, comenzaremos bien temprano en la mañana, frío, soleado, temperatura entre 39 a 41 grados, ya para eso del mediodía 63, y para esta hora yo creo que alcanzaremos los 68, así que se va a sentir bastante agradable allá afuera, y ya para eso en la noche, obviamente la temperatura descendiendo aún más y alcanzando ese rango de los 40 grados. Pero vea, gran parte de la región estará disfrutando mañana miércoles, mitad de semana que llega con buena actitud, 71 grados en cuanto a esa temperatura en Katy, 70 en Freeport, el campo 70, y aquí en Houston se quedará en 69 grados. No creo que tengamos precipitaciones, hay bien poca humedad, así que mañana ni tan siquiera veremos nuevamente nada de nubosidad, así que son muy buenas noticias. Todo esto va a continuar de aquí hacia el fin de semana. cuando pudiéramos tener una pequeña oportunidad de lluvia? Bueno, sería el próximo sábado y es que tendremos el paso de un frente frío, pudiera dejar alguna que otra llovizna, pero más bien hacia la zona costera, el domingo temperatura solamente de 57 grados por el paso de este frente, obviamente cambia la dirección del viento, llega desde el norte, así que es un aire más fresco así que la temperatura debe estar en los 57 para el día del domingo pero vea, por el momento no hay nada de oportunidad de lluvia, sería el día de sábado solamente 20% de probabilidad de lluvia y esto sería más bien hacia la zona costera, aquí lo vemos, este color en verde, lo que nos indica que pudiera haber alguno que otro aguacero, más bien hacia la porción del sur de la Interestatal 10 el resto se quedará bastante tranquilo, sin nada de actividad de lluvia. Ahora bien, el miércoles va a pasar una perturbación por nuestra región y pudiéramos ver un poco más de esos aguaceros, tal vez alguna que otra tormenta. Obviamente estaremos monitoreando esa situación para todos ustedes en casa. Pronóstico extendido, recuerde comienza frío mañana bien temprano, temperatura en 39, la tarde 69, el jueves 70, viernes en los 72 y recuerde que ya para el sábado paso un frente y vea el Día de los Enamorados 65 en cuanto a temperatura y sin lluvias por el momento. Que tengan una bonita tarde.
1: Igualmente para ti, Atori, gracias. Y en medio de situaciones como la que amenaza la vida de un menor de cinco meses de nacido, muchos padres se preguntan con qué confianza dejar a sus pequeños con una niñera. Sin embargo, hay formas de hacerlo de manera más segura. Y los especialistas tienen importantes consejos para quienes tienen que vivir en esta situación. Daniel Tucho nos explica. Adelante, Daniel.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dicen que todo el tiempo del mundo no serán suficientes para sustituir el amor que un padre o una madre le da a su hijo. Por eso es importante a la hora de encontrar un lugar o una persona que cuide de ellos, saber exactamente si es que no solamente los están cuidando bien, sino también si los están criando de una buena manera. Fíjate que el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Estado de Texas ha creado una página web donde puedes asesorarte del tipo de cuidado que ofrecen algunas guarderías. La página, te la voy a dar, es... TXchildcareSearch.org. Es una página en inglés muy fácil de entender. Solamente tienes que elegir donde dice buscar childcare o cuidado de niños y te aparece una especie de formulario para que llenes y pongas tu código postal para que aparezcan los más cercanos a tu casa o lugar de trabajo. Una vez allí podrás indagar sobre qué tipo de educación es la que estos centros ofrecen a tu hijo. También está la opción de buscar información de las casas que no son negocios, pero que sí ofrecen servicio de guardería. Se llaman Listed Homes aquí en el estado. Estado de Texas. Allí puedes ver si es que esa persona ha tenido algún tipo de queja o reporte, incluyendo algún tipo de accidentes con niños que fueron ya presentados contra el Departamento de Servicios Humanos del Estado de Texas. Hace poco más de una hora le estaba preguntando a la vocera de esta entidad, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de dejarlos bajo el cuidado de un adulto?
0: Ese sí es un riesgo porque no sabemos quién está
2: cuidando los niños, quién tiene acceso a los niños. Si están educados vamos a decir. en en el cuidado infantil porque muchas veces um, cosas pueden as- pasar con
4: bebés, ¿verdad? Una vez que elijas el lugar o persona es importante ir a ver antes cuál es la interacción que tienen con los niños, ver a los otros niños también si es que están felices allí, preguntar también qué pasa en casos de emergencias y lo último y no menos importante, hablar no solo con el cuidador sobre cómo se comporta tu hijo, sino también hablar con él, con tu hijo seguido, preguntarle cómo pasó el día, con quién estuvo y si no quiere volver allí y por qué. Este seguimiento, dicen los expertos, es importante para detectar si es que existe algún tipo de problema donde estás dejando a tu hijo. Daniel Tucho, Noticias, Univisión 45.
1: En un afán por destacar la importancia que tienen los primeros años de un bebé, La ciudad de Houston y diversas organizaciones, como la Organización Sin Fines de Lucro, First Three Years, están organizando el llamado Baby Day o Día del Bebé, en donde se hablará precisamente de la importancia de estos primeros años de vida. Por esa razón, damos hoy la bienvenida a Cristi Serrano, quien representa a esta organización para hablarnos de esta actividad. Cristi, gracias por estar con nosotros. ¿En qué consiste el Baby Day y por qué se está realizando?
6: Muchas gracias por la invitación. Baby Day es una celebración del del estado de Texas donde todo el mundo puede venir con sus familias, con sus amigos y celebrar la importancia que son los primeros tres años de vida. Y esos son años fundamentales donde todas las experiencias que tiene uno eh, los forma y lo hace el ser humano que es. Entonces es el aprendizaje pero también es el salud mental y salud física que uno acompaña uno por toda la vida. Entonces eso es lo que se trata de, de tener ese espacio para celebrar y también da actividades y recursos para los cuidadores de niños menos de tres años eh, para hacer esas lecciones de, lecciones de aprendizaje que son tan importantes.
1: Cristi, ¿en dónde van a realizar esta actividad y quiénes pueden asistir? ¿Dónde se puede encontrar la información del evento?
6: Bueno, Baby Day es un evento virtual. Va a ser por línea toda la semana empezando, bueno, empezó el 6 de febrero, el domingo pasado, y uh, va hasta el 12 de febrero. Y todos los días hay actividades empezando a las 8 de la mañana hasta 6, 7 de la tarde, Actividades por línea, en vivo o son pregrabados, donde uno puede eh, asistir lo que uno gusta. Entonces, si quieres entender más sobre eh, cómo manejar de pronto una experiencia muy difícil con tu niño de dos años, o quieres hacer una, un estudio de música o arte, o de pronto una actividad de ciencia, uno puede ver la agenda que es por línea en babyday.us. Y todo también, la página también está en español, entonces uno puede ver la agenda, el programa, inscribirse, de donde sea, en Texas, de Houston, y también todo por línea, todo completamente gratis.
1: Cris, y queremos agradecer su presencia con nosotros y darnos esta importante, vital información en los primeros años de vida de un bebé. Gracias por acompañarnos.
6: Gracias de nuevo.
5: Feliz tarde de martes, de saluda a César Procel del programa Encanchados por TUDN 93.3 FM con el calendario deportivo. En
1: la NBA, los Rockets regresan a Nuevo Orleans esta noche para enfrentar a los Pelícanos a las 7. Y esta noche hablaremos sobre las cifras de robos de armas que se están registrando en la ciudad y por supuesto del peligro que representan en las calles. Además, la información protegida de miles de pacientes del Hospital Memorial Hermann se habría visto comprometida. Tenemos reacciones ante esta emergencia tecnológica. Tendremos esto y mucho más en Punto de las 10. Y será una
3: noche fresca en Houston con temperaturas en el rango de los 50 grados, pero la mañana de miércoles promete mínimas en el rango de los 30 grados, así que todavía no me guarde para nada esos abrigos. Así que compañeros, el cafecito que tanto le gusta a Laura no puede faltar. Un buen café colombiano, Laura.
6: ¿Verdad que sí? Temperaturas en los 30, rico.
1: Anthony, gracias, gracias Laura y gracias a usted por haber estado con nosotros, pero recuerde que tenemos una cita esta noche en Punto de las 10. Nos esperamos.
0: Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.